0: falta motivación. Hola, soy Pau, soy Mafer, y estamos listas para algo nuevo, donde cambiamos todo, desde la ropa, las rutinas, y hasta lo que no te imaginas.
1: Esto es algo más que un cambio, hoy inicia tu globo, de principio
0: a fin. ¿Cómo están? Mi nombre es Pau Chirino y bienvenidos de nuevo a Principio a Fin. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mafer Tungui. El día de hoy tenemos a unas invitadas súper especiales que son de arroba Conjunto Dietético. Eh, la verdad es que yo estoy fascinada. No sé tú, Mafer, si quieres presentarlas. También estoy muy fascinada, pero. Bueno, les presento a Vicky y a Monse. Yo me llamo Victoria.
2: Es
3: Justamente somos de la cuenta Conjunto de Téticos. Somos estudiantes de nutrición. Y bueno, nosotros tenemos como una nueva idea, ¿no? De sí mostrar un poco de la nutrición, pero también eh, que sea un poquito fuera de estos pues estándares de belleza y de esta obligación de estar un poco más delgados y así.
1: Hola, yo soy Monse, eh, y sí, como ya dijo Vicky, nosotras somos estudiantes de nutrición y nos dedicamos como a este lado un poquito más humano y un poquito menos centralizado de esta presión por ser saludables y comer súper fit todo, sino como acercarnos más hacia, pues, la alimentación conectada y fuera de esta cultura de dieta y fuera de presiones y estándares.
0: Eh, Queremos empezar... ¿Cómo es la idea del Cuerpo Perfecto? ¿Cómo empezó esta idea del Cuerpo Perfecto a partir de los 2000, ¿no? por ejemplo? Que nos veníamos eh, platicando, Mafri y yo, que nuestra audiencia es a partir de ese año. Entonces, ¿cómo, ¿de dónde viene esta idea del Cuerpo Perfecto?
1: Bueno, realmente el Cuerpo Perfecto ha existido desde... O sea, desde la prehistoria básicamente que ya existían ciertos ideales o ciertos estatutos de cómo se debía de ver el cuerpo de la mujer. Pero como bien lo dices, a partir de 1990, esa década y los 2000 es que entra como con muchísima más fuerza y esto es por la tecnología y por las redes sociales, la televisión, que empieza como a diversificarse muchísimo más. Y los 2000 es un año donde hay como mucha presión por ser delgada, absolutamente todas las pasarelas, las top models, todas las marcas, lo que más deseaban era que sus modelas fueran, fueran delgadas, la talla doble cero se pone de moda y luego hay como un cambio en donde esto es muy típico de, del cuerpo ideal o de los estándares de belleza y es que quien se beneficia más de esto es pues, una industria ¿no? que se encarga de vender todo esto. De hecho, hay un dato como muy importante y es que el 80% de las mujeres occidentales se sienten insatisfechas con cómo se ve su cuerpo. Entonces, al momento de que tú vendes esta idea de que hay un lugar al que tienes que llegar, pues al mismo tiempo vendes como los productos o las cosas para llegar a ese ideal que es lo que busca al final una empresa. Cuando más gente se empezó a acercar a ese estándar de los 2000s, que era ser muy delgada, entonces la industria dice como, mmm, esto no me conviene, porque pues ya más gente está dejando de comprar cosas. Así que hay que dar un cambio hacia lo completamente opuesto para que me sigan comprando. Y es cuando en el 2010 entra otro estándar, que es como el tipo cuerpo de las Kardashians, pero al mismo tiempo tenías que tener el abdomen marcado y los brazos también super tonificados y las piernas largas y entonces es como una mezcla entre sí se voluptuosa y sí te curvas pero al mismo tiempo que se vea que eres fit, ¿no? Entonces es como un poquito de contraste y ahí entra como otra vez otro estándar y otra presión porque si yo era muy delgada y ahora tengo que hacer esto, pues migramos y toda la industria cambia su publicidad hacia eso. Ahorita 2020, Ahí. Si bien sigue esta tendencia como de ser super fit, hay como un nuevo movimiento que sería la diversidad de cuerpos, que es el que nosotras estamos más involucradas, que intenta evitar caer en esos estándares. El movimiento al que te refieres es el body positive, ¿no? Más o menos. El body positive lo que trata es como de amarte, de respetar lo que eres y quién eres y no intentar hacer cosas como súper extremas para cambiar esa parte. Pero también se trata más que de amarlo todo el tiempo respetarlo, porque es complicado digo, no todos nos gusta todo lo que somos hay partes de nuestro cuerpo que de repente podemos no estar tan conformes y está bien, pero de eso no debe depender las acciones que haces no no porque no te guste no sea tu frente, vas a hacer todo lo posible por cambiarla, simplemente es aceptarla es como, pues así es mi frente, no me gusta pero así es, y así va a ser entonces no tenemos esa presión por taparla o esconderla o, o cambiarla simplemente esa es más como la diversidad corporal. Y
2: justo es como un tema que ha sido visto durante largo tiempo y también entra esta parte de ver cómo las dietas de cada artista, de cada famoso. Como esta parte de las Kim Kardashian que mencionaste. Eh, no sé si conozcan que Kourtney Kardashian empezó a decir como de... No, y él, creo que el smoothie de, oh, de aguacate. Y entonces muchas chicas empezaron a implementarlo como algo para bajar de peso. Como las de Victoria's Secret que son famosas porque... No tiene, o sea, tiene una dieta que es casi casi comer una lechuga y ya no, o sea, no pueden comer nada para que puedan estar esqueléticas. Ahí entra el tema de cuándo va a necesitar tu cuerpo ir al neutrólogo o realmente si lo necesita.
3: Sí, mira, aquí depende, depende muchísimo, porque hay muchas razones para ir con un nutriólogo Digo, a veces es porque tienes alguna alergia por algún alimento, alguna patología que tú dices, como necesito cuidar ciertos nutrientes para no enfermarme más. Pero bueno, fuera de estos temas como médicos, eh, creo que no es respuesta más sensata es que hay que asistir al nutriólogo cuando tú quieras y cuando tú te sientas preparado, porque no se trata de que alguien más te obligue, que te diga como de, oye, como que ya se falta, ¿no? No, se trata de que a ti te llegue esta como iniciativa, esta curiosidad de cambiar tu alimentación o cambiar tus hábitos y a partir de ese momento este decir como, ok, ok, voy a ir y de nuevo, hay muchos motivos para para ir al nutriólogo fuera del peso puede ser, no sé, que no te es que la, la energía nomás no te rinde para tu día o inclusive si te das cuenta que rechazas este, ciertos alimentos por miedo ya sea que no es que esto este alimento es malo no es que con este me voy a engordar o justo como lo que mencionabas de no es que ahora como aguacate porque ya me dijeron que es lo máximo no entonces estas creencias que realmente no vienen de nutriólogos pues también al final van a ser motivos este, por los que podemos llegar a ir este, con un verdadero nutriólogo y pues ya que ahí te ayude este, y te apoye un poquito
0: Oye, tal vez yo me salga un poquito del tema, eh, pero justo les quiero preguntar, pues sí, a unas expertas. Eh, el hecho de que cuando te digan tienes que ir al nutriólogo por salud, o sea, eso eh, eh, eso yo yo he visto que causa mucho conflicto en las personas porque a veces puede que sí esté bien y se lo digas a alguien y te diga, ok, voy a ir al nutriólogo, pero también se lo pueden tomar a mal. Entonces, si ¿sí tiene que ver esta parte del nutriólogo, la salud, el peso de la persona, o así sea, si realmente bajar de peso me asegura, pues, estar saludable, o sea...
1: No, estar eh, bajar de peso no asegura el que vas a estar saludable. ¿Por qué? Porque existen muchos métodos y muchas cosas locas que se pueden hacer por bajar de peso. E Inclusive si se va con un nutriólogo y, y es como pues, un plan equilibrado y, y que tiene todos estos componentes no, que serían una dieta saludable, entre comillas, el peso no necesariamente debería ser un pro, eh, una medida de progreso porque hay muchísimos otros factores que se deben de tomar en cuenta. Realmente la salud es mucho más compleja. Y entrando como en la parte que me dices de, si alguien me dice que tengo que bajar de peso y es por salud y que se hace como un conflicto, depende mucho de quién te lo esté diciendo. La intención, a veces yo sé que se dice de buena forma, como por preocupación, pero es algo muy personal. Realmente no sabemos lo que pasa por la mente de una persona o cómo se siente cómo lo que ha vivido entonces es como complicado meterse en ese terreno hay como una pregunta que a mí me gusta más y que siento que es más importante y es ¿cómo te sientes? y ya dependiendo a de su respuesta es si esa persona necesita o no ir con un, un nutriólogo no, no directamente decirle como tienes que bajar de peso sino como qué acciones estás haciendo y a lo mejor bajo eso sugerir eh, el apoyo pero no decirle a alguien baja de peso porque es una oración muy fuerte
0: la frase del día es nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza Mario Benedetti
2: A la otra persona sobre ir al nutrólogo que puede causarle este como un daño emocional. Ahí podría entrar un poco sobre los trastornos alimenticios.
3: Sí, 100% El problema con, con estas estos comentarios tan directos de, de baja de peso o de oye, como que ya te hace falta, o los kilitos de más, es que estás afectando psicológicamente a esa persona. Digo, lo dices porque tú estás viendo como algo ahí físico, pero no estamos viendo lo psicológico, ¿no? Entonces, eh, parte de, de lo que se necesita como... Para no llegar, uno, a esos trastornos de conducta alimentaria y dos, para no fomentarlos, es no decirles como, ay, es que ¿cuál es tu peso ideal? o, ay, ya viste que tal famosa pesa tanto y mide tanto, este, y tú mides lo mismo ¿por qué no pesas eso? ¿me explico? no no compararnos con otros cuerpos y no establecernos estas metas, ¿no? porque a veces no sé, podemos ser eh, super fans de alguna artista y decimos como, yo quiero ser ella, yo la amo de, y nos llegamos a, a, a tal momento de, de fanatismo que decimos como, de, no, a ver pues ella mide unos 60 y yo mido unos 70, pues ahí más o menos, pues tantos kilos. Y entonces ahí ya nos ponemos, eh, inclusive nos podemos poner como metas muy específicas como de, ok, si tal artista pesa tanto y mide tanto, pues yo también voy a medir tanto y voy a pesar tanto. este Y esas metas tan exclusivas, como tan tan delimitantes, vaya, pues nos van a afectar. Porque pues son muy específicas y, y, y no están basadas en nuestra salud simplemente están basadas en pensamientos que pues no están muy muy bien tenemos que evitar con estas metas específicas y sobre todo con con fecha de caducidad es decir no es que tengo que bajar 5 kilos para la fiesta de fulanita o para el viaje tal cuando hacemos eso estamos aumentando un poquito los trastornos de conducta alimentaria porque vamos a querer bajar esa cantidad de kilos sea como sea o sea no nos importa si no vamos a comer nos importa si tenemos que meternos a algún este, producto mientras bajemos de peso. Y entonces ahí es cuando ya no estamos viendo la salud, sino que solamente estamos viendo los,
1: los kilos. ¿Me explico? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hay como dos partes muy importantes y es que una cosa es el origen y otra cosa es el detonante. El origen es como esa situación o ese trauma que se vivió en algún punto de la vida y que no supimos nuestro, mm, si sí, nuestro ser no supo cómo expresarlo más que a través de eh, una mala relación con la comida. Y el detonante son como esas cositas o esa gota que derramó el vaso que hizo que ese trauma que se vivió en un momento se, se reflejara. Por eso es muy complicado y por eso es que hay que tener mucha sensibilidad con este tema porque no sabes si la persona con la que está hablando tiene un origen, tiene una historia. Y si con la palabra o la acción que tú estás haciendo, le estás causando el detonante para ese trastorno de la conducta alimentaria. Y muchas veces esos detonantes tienden a ser dietas, tienden a ser comparaciones con las fotografías de los famosos. Inclusive, el simple hecho de darte una dieta muy específica, muy estricta, ya puede ser el determinante para un, un TCA que sería como la, el acrónimo de Trastorno de la Conducta Alimentaria. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y, y si de verdad no conoces a una persona, hay una regla que a mí me gusta, que es la regla de los cinco segundos. Si no puedes, si la persona no puede cambiar en cinco segundos lo que le estás diciendo, ni se lo digas. Oye, Monse esto que dices está cañón, o sea... Podemos,
0: sin querer queriendo, ser los detonantes de un TCA. Y, y justo en el primer capítulo donde presentábamos la temporada 2, platicábamos mucho esta parte de que, eh, bueno, la temática de la, de, de la temporada es un glow up. Entonces, como comentario final... ¿Qué les darían de consejos a las niñas? Pero ¿qué consejos les darían ustedes como, pues sí, como nutriólogas en ese sentido, para que no caigan en un problema como esos? Porque muchas veces el, el hecho de querer bajar de peso y el hecho de tener un glow up es muchas veces con la idea de que eh, de comparaciones. Te digo porque yo exactamente lo viví de esa manera y que he tenido amigas que por bueno esos detonantes, bueno más bien están cayendo en trastornos.
1: Sí, es muy complicado como... Al final los trastornos son una enfermedad mental, entonces no, no decides si lo tienes o no. Así que hay que cuidar con mucho el ambiente en el que estás rodeándote. Si de cierta forma tú tomaste la decisión que tu glow up incluye eh, el bajar de peso, es una decisión muy respetable y cada quien tiene sus propios deseos, entonces adelante. Pero hay que cuidar mucho el tipo de personas con las que te rodeas el tipo de contenido que consumes que no se vuelva tu único foco de atención ese sería mi consejo que si tú por ejemplo utilizabas Pinterest no sé para ver diseños de uñas pues entonces mantengas Pinterest para ver diseños de uñas no cambies toda tu perspectiva que ahora Pinterest va a ser para buscar recetas bajas en calorías, porque luego nos nos, nos metemos como en una burbujita de que ahora todo nuestro mundo gira en torno a ese objetivo que nos, que nos pusimos, y puede ser un arma de doble filo, en centrarte tanto en esa burbujita te pone como un muro en el que se te olvida que hay más cosas aparte del bajar de peso, y poco a poco te vas metiendo como a ese mundo y sin darte cuenta caes en una obsesión o en un extremismo del que a lo mejor tú no querías formar parte, pero al meterte tanto o al tan excluirte, eh, caes inevitablemente. Si
3: parte del glow up es, es bajar de peso, que no lo hagan solas, que no lo hagan con amigas, que lo hagan, pero con un buen nutriólogo que lo busquen así, este, si se van a meter a investigar, pues que investiguen bien a sus nutriólogos, que vean si tienen este algún bueno, un certificado, que tengan la licenciatura como tal y que se las pueda presentar, que digan como de oye, sí, yo estoy licenciado, mira esto es, y que vean que sí este, lo hace con conciencia, vaya, que no les dice y que no no les mortifica todavía más a su alimentación, por ejemplo ustedes podían ir nada más a bajar de peso, este, y decir como ay bueno, pues aquí son unos dos kilitos y ya, este, pero de repente ya le dicen no, nada de carbohidratos, no, es que son horribles, chin, o sea ahí va a haber, este, justo detonantes, ¿no? y va a haber cosas que nos van a asustar todavía más, y que, pues en vez de tener ese glow up así súper este esperado que nosotros queremos pues realmente nos va a perjudicar más en cuestión salud vaya entonces tengan cuidado un poquito con, con con quién van a ir y con lo que ven y con lo que buscan y no se metan a esos retos de 20 días porque de nuevo eso no es salud
2: muchas gracias por sus consejos espero que a las personas que nos escuchan toman bien estos tips de no meterse a Pinterest o videos de YouTube que dice haz este reto por 7 días y vas a tener el abdomen plano porque no es así lo primero es tu salud y ya ves ver si, si quieres esos cuadritos pero primero da que enfocarnos en la salud y buscar buenos neutrólogos investigar bien y bueno espero que la hayan pasado muy bien chicas gracias por estas recomendaciones por hablarnos un poco sobre el cuerpo que no, no o sea es perfecto como tiene que ser no necesariamente como el de una famosa o el de las Kim Kardashian
0: solo agradecerles la invitación a Vicky y a Monse porque la verdad ya quería tocar este tema y sí como que me dieron un panorama muchísimo mayor y es que lo peor es que sí se está viviendo, ¿no? Es algo que se está dando muchísimo más. O sea, yo creo que ahorita está muy fuerte esta situación y siempre es bueno hablar con personas que saben y que se informan sobre todo. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nada, despedirnos de todas las personas que nos escuchan.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Eh, la verdad es que es un tema muy, muy largo. O sea, daría para muchísimo más. Pero sí, solo me gustaría como Quedarnos con eso Que todos los cuerpos son perfectos Hasta aquí el capítulo de hoy Recuerda seguirnos en Instagram Como arroba @lalamaffer Arroba lalamafer Y arroba pauchirino Hasta la próxima